0: Hoy es domingo, es mediodía y es momento de escuchar en Tijuana iRock Podcast Playlist. Mi nombre es José Ángel y es un gusto recibirlos en este podcast. El día de hoy tenemos una entrevista con el artista argentino Crixta. Pero antes de ello, recuerdo que nos están escuchando... En Anchor.fm, diagonal en Tijuana iRock Podcast. En Podpage, diagonal en Tijuana iRock Podcast. Y estamos en las principales plataformas donde pueden escuchar, descargar, compartir este programa. Como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music. También los invito a que lean nuestro blog, que es bitly diagonal en TJI Rock. Nuestro Flow Page, que es flow.page, diagonal en Tijuana iRock. Y también nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. Repito, el día de hoy les tenemos una entrevista con el artista argentino Crixta. Él hace reggae, New Roots, y espero que les agrade la entrevista. Esto es en Tijuana iRock podcast playlist. Muy bien, eh, es para mí un gusto darle la bienvenida a... Crista, desde Argentina y estamos prácticamente a horas de que presentó su más reciente EP Eléctrico acá en México, eh, en la Ciudad de México y pues una experiencia muy agradable la que tuvo y el disco, eh, lo he estado escuchando y, y tiene cosas muy interesantes que están eh, conectadas con eh, buena parte de la vida de Cristian y es lo que vamos a platicar a continuación. ¿Cómo estás, Crista?
1: Hola José, todo bien, todo bien. ¿Vos pues cómo ya. estás?
0: Bien, bien, ya, todo bien, así va, así que ya podemos eh, eh, platicar a gusto eh, Bueno, eh, fíjate que una de las cosas que me llamó la atención es que Eléctrico, eh, la canción que abre el EP Hace relación sí. a la primera vez que entras a un estudio a la edad más o menos de 10 años Y, y, y ves todo este mundo de, de la música, ¿no? Y cómo ahora ese momento se relaciona tiempo después eh, Ya con toda la trayectoria que ya es como músico, como productor y, y es el tema con el que abre tu, tu nuevo EP y, y, y cómo se conectan las cosas, ¿no? Qué, qué, qué curioso. A mí me llama mucho la atención esa situación.
1: Ah, sí, bueno, qué bueno eso. Sí, eh, quería realizar un trabajo más personal. Unity Love es mi primer trabajo, mi primer disco, que también lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Eh, fue un trabajo más en conjunto, un poquito más pensado, tal vez, sobre el mensaje, la idea en general. Esto, esto nuevo, que ya está disponible, ya están todas las plataformas digitales, eh, es un trabajo más personal, eh, creo que un poco lo que contás vos es el reflejo de todo el EP, eh, más allá de que toda la, cada canción tiene eh, su estilo y tiene su historia particular. Eh, Creo que eléctrico marca un poco el comienzo de, de esto, de, de lo mío en la música, ¿no? Porque tenía 10 años, muy, muy chico, y conocer la música a esa edad, la verdad fue fundamental porque yo dejé jugar a la pelota, como todo chico, ¿no? Jugaba a la pelota, estaba en un club, eh, hacía otras cosas, y al conocer la música como que dejé todo eso, ¿no? Dejé, lo dejé y me metí de lleno a tocar el teclado.
2: Ah,
0: ok. Eh, una cosa muy importante que hay que señalarle al, al, al público que por, que por primera vez está conociendo la, la obra y, y a, a Crixta, de que lo que él está haciendo con, con el reggae es algo que se llama New Roots y New Roots eh, prácticamente combina eh, diferentes influencias que las integra, que si bien la, la esencia del reggae del mensaje, como él lo dice, que de efecto maneja mucho mensaje y y, y maneja mucho la lírica y además de haber tocado con una banda de, de, de Roots original, eh, ahora lo que está creando es eh, una, no sé si llamar una reinvención de, de lo que hemos estado escuchando, aunque también incorpora cosas que también han ido en evolución como el dub, eh, como por ejemplo otros dancehall y otras cosas. Sin embargo, aquí, encuentro, aquí se encuentran muchos de sonoros de R&B, de rock, de, de lo electrónico, de muchas cosas y, y obviamente también influencias en lo vocal, todo eso de varios artistas que, que, que lo han influenciado, desde de artistas de allá de Argentina, como obviamente pues de, la, de la raíz natural del reggae, que es Jamaica. Entonces, el, 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 muchas veces dicen muchas se dice, estoy tratando de, como de hacer algo nuevo, pero no hay como, una, como, una, como un, un, un encuentro real entre lo que dice el artista y entre lo que está presentando. Y con Crista hay un verdadero enfoque musical que se siente, que se oye, en que está tratando de cambiar las cosas y tratar de presentar algo nuevo y algo que enriquezca el entorno en general de la amplia historia del reggae.
1: Sí, hermano, es un poco mi idea. Ayer lo charlaba con uno de los chicos que fue a verme al show. Le contaba de que yo lo que quería generar eh, de alguna manera es como que lo escuches y digas, esto me suena, esto me suena a algo de, de antes, digamos, que ya lo escuché, me transporta digamos, a los 80, a los 90, pero son canciones nuevas, no es que estás escuchando un cover de un artista actual que está haciendo un cover viejo o algo así, sino que yo tomé ese audio, ese sonido como idea principal para luego eh, hacer mis canciones, digamos. Ese fue el plan del principio. Por eso lo inicié solo, digamos. Yo cuando arranqué el proyecto, lo arranqué con cuatro canciones y, y lo empecé en el estudio, ¿no? En el estudio de grabación. No, no es que fue un proyecto donde nos juntábamos con los músicos en la sala de ensayo y lo armábamos. no, no. Yo no quería eso porque sabía que... Si lo hacíamos de esa manera, o sea, con esa fórmula Íbamos a obtener como otra idea ¿no? Porque cuando uno conjuga las ideas de otras personas Se crea una nueva idea Entonces como yo tenía todo en mi cabeza eh, Lo había pensado un montón ¿no? Yo del 2015 al 2019 Estuve ensayando, grabando, ensayando, grabando así, Formando la banda porque costó armar la banda eh, llevó su tiempo, eh, yo venía tocando el teclado en muchas bandas, pero no, nunca había cantado, sí había cantado en grabaciones, cosas para mí y eso, pero no públicamente, no como eh, un proyecto, digamos, ¿no? Entonces eh, fue un proceso de tres años donde me, me encerré a ensayar, a grabar, a preparar esto, y cuando sentí que ya tenía la banda... Y ya tenía mi disco, que era Unity Love, eh, en ese momento. Arranqué, arranqué. 2010, fine de 2018, principio de 2019, salí a tocar en Argentina, presenté el disco, lo edité, lo saqué. Eh, pudimos editarlo también físico, aparte de que salió en todas las plataformas digitales. Y, y a partir de ahí todo cambió, ¿no? Porque una cosa es un, una banda, un artista con disco y sin disco, ¿no? Vos, vos lo sabrás. Sí. Vos lo sabrás, imagínate ahora teniendo dos, dos discos O sea, eh, para mí es un momento muy especial Porque yo quería venir a México a presentar esta música Y poder realizarlo eh, La verdad que me llena de alegría, ¿no? Porque era algo que lo, lo buscaba, lo quería Y poder estar haciéndolo acá está buenísimo, ¿viste? O sea, ayer que pudimos hacer este showcase para la prensa de poder charlar un poco, de que vengan los amigos, eh, la verdad que está buenísimo todo lo que está pasando, y, y mi idea es quedarme un tiempo más acá en México para, para poder difundir, ya arrancamos la prensa, arrancamos la difusión, eh, hoy salió el nuevo disco, y, y nada, hay un, un largo camino acá por, por recorrer.
0: Fíjate que hay algo bien importante que, que, que señalas, que, que me quedo sí. yo con ello, de que dices de que me metí al ensayo, empecé a trabajar y después eh, eh, junté, junté a la banda, ¿no? O sea, muy importante eso porque de alguna manera ya no llega nadie con que... Fíjate que... No, 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 yo o sea, ya, ya está la idea, ya está, está la idea. El, el trabajo, ya. ¿no? O sea, y eso de, manera, eso de alguna manera es importantísimo porque yo sé muchos proyectos que, que empiezan así, ¿no? Como con una visión muy firme y precisamente el hecho de filtrarlo es donde como que se termina... Eh, eh, perdiendo, pero en este caso insistí y, y es un punto en el que llega alguien y dice oye, bueno, puedes a lo mejor tal vez ayudarme en algo, pero ya va a ser sí, más a ayudar sí. a reforzar el trabajo
1: Sí, ayuda a recibir porque obviamente uno solo no lo puede hacer mis amig amigos, tanto en el, adentro del proyecto y por fuera por suerte muchos amigos eh, por fuera del proyecto que no tenían nada que ver, me dieron una mano eh, me ayudaron en el principio para poder arrancar, porque eh, costó, digamos, costó arrancar sí. por el hecho de que era algo nuevo eh, canciones propias eh, un nuevo sonido digamos, de una cierta forma una nueva idea, digamos esta combinación de sonidos, como decías vos al principio eh, yo ya tenía todo eso en mi cabeza y bueno y, a, y fue difícil llevarlo a, a, al parlante no de que vos escuches eso que tenés acá sí. eh, eso llevó un tiempo y, y mis, los músicos Conmigo. la verdad que me ayudaron un montón eh, me ayudaron a grabar me ayudaron ahí a, a, los, a, a armar los arreglos a, a trabajar un poco las letras no, en ese sentido yo estoy muy agradecido porque eh, desde el principio siempre recibí apoyo eh, y lo sacamos adelante lo sacamos adelante por suerte está mi banda en Argentina que obviamente es muy complicado viajar, yo, yo me vine eh, eh, de una cierta forma sin avisar ¿viste? O sea, <ríe> yo me fui eh, nosotros habíamos hecho una gira en Argentina, enero, febrero eh, por la costa de Buenos Aires apenas se abrió porque en Argentina estaba todo cerrado y en el verano se abrió un poco y bueno, pudimos salir a tocar aprovechamos, salimos, tocamos Terminé, fue, terminó febrero y yo ya sabía que venía para acá, y bueno, se los conté cuando ya estaba acá a ellos. <risa> eh, la, verdad que se, <ríe> la verdad que se sorprendieron, pero bueno, eh, ellos ya sabían más o menos mi pensamiento, ¿viste? Yo, ellos entendían que yo quería traer mi proyecto para acá, mostrarlo acá,
2: uh -huh.
1: y poder iniciar eh, una nueva aventura acá, ¿no? un nuevo camino, poder hacer amigos, contactos, eh, y se dio, y lo estoy haciendo, y bueno, eh, pretendo quedarme un tiempo más eh, para poder hacer todo lo que pueda, visto sea, eh, yo soy productor musical, técnico, grabación, me dedico a la música hace muchos años, y bueno, en Argentina eh, se me fue complicando un poco, por esto de la pandemia, eh, y tuve que salir, tuve que salir a buscar eh, una nueva oportunidad de una cierta forma en lo personal, y bueno y aprovechar que tengo mi proyecto, que es Crista, y, y, y también aprovechar y tocar y, y mostrar la música acá.
0: Ah, y también, también es, es algo que, que, que el artista tiene una obligación de, de expandirse personalmente, mentalmente, en todos los sentidos, y no quedarse en un solo punto o, eh, de... Eh, y buscar retos, ¿no? También encontrar músicos sí. afines, por ejemplo, en tu caso como productor, eh, estoy seguro que en el camino vas a encontrar alguien que te va a decir, oye, ¿qué onda trabajamos? no, Mira, ve lo mío y todo eso, y, y, y también vas a aprender de ahí, vas a retroalimentarte de ahí, y también va a haber alguien que diga, oye, fíjate, ¿no quieres colaborar? Sí, cómo no, hacemos algo. O sea, las posibilidades en esto eh, son infinitas, o sea, es, eso es una ventaja tremenda que hay. Uh, o sea, al margen de la aventura, o como lo quieras llamar, o sea, esas ventajas de ser una persona creativa y, y de estar en el medio y de tener como que presencia en el momento, o sea, no, 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 no venir a ver qué, sino traer algo a la mano, creo que eso es una ventaja tremenda.
1: Eh, a mí siempre me gustó esto de hacer música, componer, de, de, de muy chico lo hago, eh, lo hacía como un juego al principio, obviamente, de chico, pero después me di cuenta que me salía, o sea que siempre me gustó más componer, hacer mis canciones que tocar covers, en, eso, en los proyectos que estuve, ¿no? entonces eh, aproveché eso, cuando me di cuenta, no, uno le, le lleva un tiempo, no, porque eh, fui parte de muchos proyectos, eh, pero siempre pasaba algo similar en todos, que se sacaba un disco o un trabajo, se concluía un trabajo así, de, de, de grabar, de hacer un EP, un demo, lo que sea, y después de eso el grupo se desarmaba, eh, se armaban otros grupos, o sea, de esos mismos integrantes se desarmaban y se armaban otro grupo, otro grupo por otro lado, viste entonces es como que yo sentía que tenía que hacer algo mío para que esto sea una carrera musical de verdad, no, una carrera de un artista de verdad, en un tiempo yo sueño con, con sacar mucha música y, y como te decía también al principio, estar sacando este segundo trabajo para mí es algo muy grosso, ¿no? Porque yo nunca lo, lo pude lograr con otro proyecto. Uh -huh. eh, siempre sacábamos algo, como te digo, un demo, un disco, un EP, y quedaba ahí y, y, y chau, ¿viste? Eh, y era una pena, una pena porque eh, mucho trabajo, ¿viste? Hacíamos muchas cosas y de repente que de un día para el otro se desarme, eh, es un poco también esa idea de la banda, ¿viste? No, no, yo no quería que sea eh, el, la típica formación eh, donde somos todos. Sí. Está bueno ser un todo, ¿sí? Está bueno ser un todo, pero ¿qué es lo que pasa? Se va uno, se van dos y eso ya se desarma y yo tengo que poner otro nombre y tengo que hacer, ¿entendés lo que te quiero decir? Bueno, entonces... Todo eso fue pensado desde un comienzo, yo lo hice esto con una intención para que tenga esta libertad, esta libertad de, de decidir. Bueno, ahora me voy a México, voy a hacer esto. Mañana capaz que vuelvo a Argentina, toco, nos juntamos de vuelta con los chicos a, a Tucán, hacemos una gira, me vuelvo a México, me gustaría conocer otros países. La verdad que yo, en ese sentido, como decís vos, estoy muy abierto y, y a, en este poco tiempo descubrí mucha música acá. Hay mucha música que suena acá que no suena en Argentina. Así es. Y, y eso me sorprendió y me está, me está eh, inspirando de una cierta forma. Canciones nuevas. Estoy haciendo canciones nuevas acá. Me gustaría hacer un disco acá. Con, ten, tengo en vista varios productores que, que, a mí en persona, en persona, o sea, personalmente me gustan. Perdón. Personalmente sí. me gustan. Entonces. Eh, me gustaría poder conocer personas, hacerle escuchar mi música, ver si podemos trabajar, nada, hay mucho por hacer y, y la verdad que eso me motiva, me motiva y, y, y también van saliendo canciones nuevas, y eso está bueno.
0: Prácticamente recién salido del de paquete. Estamos escuchando esto que se llama eléctrico, que es el tema que abre el nuevo EP de Crixta, llamado también Eléctrico. Lo están escuchando aquí en esto que es en Tijuana I Rock Podcast Playlist. Seguimos con la entrevista. Sí, evidentemente ya hay, ya hay una huella ahí poco a poco que, que se está dejando sentir, ¿no? Y, y eso es bueno, eso significa que, 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 que está, está funcionando, ¿no? Porque muchas veces no, no funciona, son los clásicos tres meses donde estás esperando a ver qué pasa sentado, ¿no? Que, que muchas veces pasa cuando viajas o cuando haces un cambio, sí, ¿no? Es sí. tres meses donde estás sentado esperando a ver qué pasa, sin contacto, sin nada, eh, y, y creo que todo eso se debe a que hay, que como dices, Puede ser que se ve improvisado, pero en realidad y que, y que el viaje pueda ser precipitado, pero en realidad todo es parte de un plan. O sea, no, no, nada, eh, todo es, es es calculado y y, y también eso. Eh... Yo creo que quien, quien entiende y escucha la historia y todo eso y se acerca se da cuenta que hay seriedad, ¿no? Que eso es algo que también muchas veces el músico, no, es que es bohemio, es que está loco, o sea, todas estas definiciones, ¿no? Que,
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Que, que se da, no, pero en realidad no, en, en realidad hay, hay mucho más allá, ¿no? De, de, de eso que se dice.
1: Sí, a ver, tiene que haber un poco de eso, yo no te voy a decir, eh, muchos me dijeron, botas reloj, me dijeron, te fuiste a México en, una, en plena pandemia, eh, estás loco, ¿viste? Eso lo escuché varias veces de muchas personas. Yo no lo haría. Eh, yo, la verdad, que siento que tenía que ser. Yo quería venir en el 2020, ¿viste? En sí. el 2020 quería venir. Y, y la verdad, que eso de, de que se cerrara todo, de que toque de queda, complicado, ¿viste? Entonces no se podía hacer nada. Estuve en, en, encerrado como. Cuatro meses estuvimos encerrados en Argentina, eh, se complicó, entonces no se podía viajar, no se podía hacer nada. Eh, dije, bueno, voy a esperar. Y al principio me sentía mal, ¿viste? Me sentía mal porque sentía como que yo venía con muchas ganas. Había sacado el primer disco ya, tenía el segundo, de este trabajo ya lo tenía ahí encaminado y lo quería venir a presentar acá. Eh, había hecho varias notas con varios medios de acá, de México, y también habíamos hecho. Eh, Dos streaming para radios Que, que nos abrieron otros contactos y, y la verdad que yo estaba muy motivado Y bueno, eso de que no pueda viajar Me, me, me la bajó un poco, digamos Pero al poco tiempo me di cuenta De que, de que tenía que estar tranquilo Tenía que estar ahí pensando en, en el proyecto Generando música desde casa eh, Y bueno, se dio ahora este 2021 de que, de que pude venir Y, y hacerlo ¿no? Que es parte de, de, del proyecto Como te digo eh, Es un primer paso, ¿no? es un primer paso. Eh, Está bueno todo lo que pasa acá Hay, hay, mucha, movida, hay mucha movida Fui a muchas fiestas eh, Ahí donde descubrí toda esta música que te digo O sea, Fui a fiestas donde Tocan DJs De reggae Y la verdad que descubrí mucha música eh, la verdad que eh, está buenísimo esto y como te digo, mi idea es quedarme para seguir en tres meses de, de trabajo de prensa, de notas, de, de, de difundir un poco esto que estoy haciendo y bueno, después veremos para, para, para qué lado va todo.
0: Sí, y sobre todo que, que te va a tocar conocer... Eh... Eh, Muchito un movimiento. Fíjate que, que, que México tiene, tiene un, un movimiento muy, muy amplio de, de, de reggae, aunque de repente no se vea, eh, al igual que en Argentina, por supuesto. Eh, sí, sí. La diferencia es que acá de, de, de repente no hay tantas bandas como que en el mainstream, o sea, eh, digamos, eh, allá está Pericos, de alguna manera, Fidel, sí, vale. o Pablito, sí. o cafres y son, son, cafres, ¿no? Y figuran, ¿no? En, el, en el, sí,
1: sí, sí, son el entorno
0: musical latinoamericano y acá las bandas, eh, de alguna forma como Rastrillos o, o algunas otras que existen, eh, terminan siendo vistas como bandas de, de culto, ¿no? Algunas eh, porque logran, pero en realidad el, el, el arraigo que tiene la música en, en su fase clásica o ahora muy poca gente sabe que Prácticamente todas las figuras internacionales han estado en México de alguna manera u otra, y e inclusive en, en ciudades donde no se, no se imagina mucha gente. Entonces, eso significa que hay un mercado y hay, y hay un arraigo. Eh, y obviamente o sea, hay muchísimo tío, por descubrir acá en el norte, ¿no? ¿Qué te puedo decir?
1: Sí, sí, es? me imagino, me imagino. Yo eh, estuve hablando con varios productores en Monterrey, en Cancún, en Guadalajara, uh -huh. eh, para poder viajar y... y y tocar, la verdad, poder hacer mi música, llevar mi música, eso es algo que me gustaría. Eh, al principio vine con, con, con intenciones de hacer todo, ¿viste? Cuando, me, cuando llegué estaba con la cabeza no, vamos, dale, vamos, vamos. así, ¿viste? Todo, todo. Y me tranquilicé un poco, bajé las ansias, digamos, y bueno, primero voy a difundir mi música, que, se, que se conozca, que se escuche, y, y a partir de eso seguramente saldrán movidas, contactos para para poder hacer shows, y eso, hice siete shows igual, acá, hice siete shows, eh, y como decís vos, eh, muchos colegas, anteriormente, antes de que yo venga, me decían, tenés que ir a México, eh, tenés que ir a México, te va a ir bien, me decían, viste, o sea, tenés que llevar tu música para allá, eh, ellos vinieron, y, y me contaban el buen trato, lo bien que lo pasaban, viste, eh, me hablaba muy bien de México, y bueno, eso motivó mis ganas de, de, de emprender el viaje para acá, ¿no? yo lo, lo fui meditando, y, y, y lo hice, y bueno, y ahora como, como te digo, eh, es, es tiempo de difusión, uh -huh. y, y seguramente llegarán shows próximamente, estoy hablando cosas, se hablan, pero bueno, eh, esto de, de la pandemia por, por momentos la complica, eh, pero nada, que, que con protocolos se pueda realizar,
0: ¿no? Así es, sí, sí, evidentemente. Eh, fíjate que hay una situación que, 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 que mucha gente eh, no visualiza, pero volviendo ¿no? a, lo de, a lo de New Roots, eh, sí. el movimiento latinoamericano eh, ofrece posibilidades donde muchos grupos han encontrado como que la, a mezclar la raíz clásica con cosas nuevas. Por ejemplo, acá en el norte muchas bandas están sí. logrando hacer fusión con la cumbia,
1: Sí, 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 escuché, eh, en, escuché. En,
0: sí, en este, por ejemplo, Ojo de Buey, que mete cosas de soul en Costa Rica, sí, y de repente algunas sí. cosas. Y tú estás haciendo lo, lo que llamas New roots donde metes, repito, electrónica, R&B, cosas muy diferentes. No significa sí. que, 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 claro que no significa que, que estás como que renegando, ¿no? De, del re, de que, ah, es que me tiene ar. No, no estás diciendo no, eso. simplemente no, sencillamente, no. lo comento porque mucha gente tarde o temprano lo va, lo va a tratar de decir, ¿cómo que estás diciendo que estás haciendo algo nuevo? Que estás en...? No, no es eso. Lo que estás tratando de hacer es, eh, sí. y que podrías profundizar en ello, es si bien respetar la esencia, pero modernizarlo, cambiarlo, eh, pre presentar algo más moderno acorde a los tiempos que estamos viviendo y, y a la evolución natural que debe tener un género que, que muchas veces este, tiene, tiene una tradición muy fuerte, pero aquí es evolucionar.
1: Sí, sí, totalmente. Son opiniones personales, ¿no? Sí, sí, claro. Cada uno tiene su gusto sí. musical. Yo soy libre de pensar no es que yo estoy criticando a otras bandas o no, uh -huh. sí, directo, lo, que, sí. a, lo, lo que a mí me pasó en Argentina, eh, te cuento, es que fui parte de muchos, eh, de muchos grupos donde tal vez ellos eran más roots, ¿no? más tradicional, más reggae tradicional, lover, ¿no? ese estilo. Yo cuando estaba tocando tenía 15, 16 años, ¿no? a los 15 arranqué en este movimiento del reggae, digamos, a tocar. Cuando... Me di cuenta, yo estaba tomando el teclado de una banda de reggae, bueno, disculpa, de banda en banda, como te digo, esa banda se desarmó, uh -huh. se armaron tres bandas más, me llamaban, y así se iban armando bandas. Y en ese momento estaba tren Maray, estaban en Palidez, me acuerdo, estaba Resistencia Suburbana, reading tuvo una camada nueva del reggae, que ellos movían 50 personas, 100 personas, ¿viste? Donde tocaban, uh -huh. hoy son súper grosos pero en ese entonces ellos estaban como ahí, en el camino, eh, y nosotros le abríamos los shows, o sea, éramos los que tocábamos abajo de ellos, ¿no? Eh, y toda esa camada de música creo que estuvo buenísima en ese tiempo, pero los grupos se quedaron con ese estilo, digamos, se quedaron con ese estilo de ese, de ese momento, ¿no? Yo estoy hablando de 2005, me parece, si sí, 2005, 2006, 2007 esos tiempos. Entonces, me parecía a mí, a mí me parecía que yo como artista tenía que representar eh, este estilo, ¿no? Porque nací en los 90, nací con un teclado en la mano, nací con una batería electrónica, eh, los sonidos, el CD, lo digital, todo eso ya estaba de muy chico conmigo, entonces yo tenía que salir a mostrar, no sé si algo nuevo, porque decir que es algo nuevo también eh, suena raro, porque es algo de antes uh -huh. que yo lo tomé
0: no, y lo volví a generar. Sí, no es tanto decir nuevo, sino uh, darle un poco como una revolución desde adentro, ¿no? decir esto puede dar claro. más. Y yo por el amor que le tengo a la música, creo que mi misión es... Hacer que, que sea más amplio, buscarle todas las posibilidades, porque es una música que amo.
1: Totalmente, totalmente. A ver, eh, no limitarse, viste. Capaz Así que es. uno, eh, uno a veces por eh, escuchar a las personas lo que piensan, cambia a veces, viste. No, porque esto es muy pop, no, porque esto es muy tan, viste, o tiene aquello. Y tal vez uno se limita para no desagradar tal vez a un público, no a un público, un movimiento que ya está, que obviamente que hay mucha gente que le gusta el rey tradicional, y le gusta el rey tradicional, y está perfecto, porque a mí también me gusta. Uh -huh. El tema es que yo no lo voy a hacer, porque lo, eh, o sea, eh, si yo lo haría, sonaría igual. Entonces me dirían, estás copiando. Eh, o sea, sí, así es, sí.
0: Entiendo. ¿Entendés? Sí, claro.
1: Entonces, entonces dije, no, no, yo tuve que buscar algo que no lo tomaron todavía, no lo agarraron, ¿viste? Entonces es como que Black Uhuru, Steel Pulse, ¿viste? Eh, son bandas que revolucionaron eso, el sonido electrónico, ¿no? Las baterías electrónicas, los teclados, los synthes. Eh, eso lo escuché, a mí me partió la cabeza y dije: esto es, esto es. Entonces, al escucharlo, al tomarlo, dije: bueno, con este sonido voy a hacer mis canciones. Que después lo bueno, escuché y decía: esto no, no se parece nada a Black y no porque esa era un poco la idea también, ¿no? Más allá de que yo claro. tome los, el sonido, que yo tome esa idea, que tampoco. Eh, se parezca, o sea, que suene a Crixta. Que vos escuches Crixta y digas, sí. esto es Crixta, ¿entendés? Sí. Esto, es, esto es. Entonces, tener un, un estilo marcado, pero siempre por el camino electrónico, siempre por el camino digital, ¿no? Por el camino New Roots. Más allá de que Unity Love, mi primer disco, suene distinto a eléctrico. Y que sean distintas letras, y que sea distinta canción. Lo mismo me pasó al hacer las canciones. Yo no quería repetir la misma fórmula de Unity Love porque tampoco quería decir lo mismo, ¿entendés? Uh -huh. no, no, me, no me parecía. Si yo ya le hice una canción a Dios, a la Tierra, al Universo, a la Vida, al Amor en todas sus formas, tenía ganas de este nuevo eh, disco eh, hablar de otras cosas, ¿entendés? Me hacía que tenga otro sonido, yo digo que suena más noventero eléctrico. Sí. Eléctrico suena un poquito más noventero. Unity Log suena más ochentoso. Y esa diferencia me gusta. Y también quería que haya una diferencia en las letras. Entonces, creo que... si revisan un poco Unity Love y eléctrico, van a encontrar esas
2: diferencias.
0: Sí, y aparte de eso también, eh, influye mucho, hasta inclusive, hasta en la presentación de los discos, ¿no? O sea, no, 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 sí. hay, no hay una forma de, 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 de... O sea, muchos lo van a ver y van a decir, a ver, pues, a ver qué es, órale. Y, que eso es algo bueno, o sea, que tú tomas el disco, tú lo ves, tú no lo ubicas, no lo clasificas, y no sabes al artista, y lo oyes, y te va a sorprender. Que eso es algo que muchas veces... Eh, falta ¿no? ese elemento de sorpresa en, 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 en la música en la presentación sí, sí. Ver, en, en el yo, rollo
1: yo, ¿no? yo lo que admiro de los artistas es eso ¿no? de que eh, cambien que busquen otra cosa salgan de su zona como de confort ¿no? y hay algunos que creativamente lo lograron y trascendieron porque para el mainstream como dijiste vos ¿no? cuando vos tenés un producto ¿no? que se consume muchas veces si vos lo cambiás a ese público que consumía tu producto te critica ¿no? sí. muchas luego, veces
2: luego.
1: Pasa,
0: es... um,
2: sí,
1: pasa, pasa eso entonces eh, muchos artistas no se animan a cambiar y siguen vendiendo su mismo producto que está perfecto ¿no? suenan siempre igual hacen siempre la misma las mismas canciones y eso yo lo respeto pero a mí me gustan los artistas que van creciendo, que van cambiando, que van buscando cosas nuevas, ¿viste? eso me atrapa, me gusta, y esto es un poco lo que yo quiero hacer con mi proyecto, ¿no? quiero seguir creciendo, el, el tercer disco me gustaría hacerlo con otro productor, para que no suene ni como Divinity Love, ni como eléctrico, o sea, otra cosa, eh, pero como te digo, siempre con esa raíz New Roots, ¿no? eso uh -huh. es, es a mi raíz, entonces, a partir de esa idea, desprender, nuevos sonidos, nuevas letras ¿no? y no tratar de repetir y más allá de que eso en un momento va a pasar si vos sacas 10 discos, obviamente algo se va a repetir pero eh, básicamente como te digo, me gustan eh, los artistas que, que no se repiten
0: Sí, y eso, y eso también hace que, que tengas una perspectiva abierta y fresca a lo que está pasando alrededor, porque muchas veces eh, sucede con, con varios artistas que como llegan a un punto, ¿no? Como lo comentas, ¿no? Llegan a un punto en el que es que he hecho tanto que como que todas las la gente me va a seguir porque saben que soy yo. O sea, siguen al artista, sí, sí. pero no a las canciones. Y, claro. y, y lo que debe de definir al, al artista musical es las canciones, su música, su producto para el oído y, y para el escenario. Y, y muchas veces es el escenario, el nombre impactar con, con, con algo que de todas maneras ¿no? va, va a impactar, impacta con lo que importa. Y eso muchas veces se pierde perspectiva al llegar a un cierto lugar. Sí,
1: totalmente. A ver, obviamente uno, cuando ya esto se vuelve eh, un trabajo para otras personas, porque uno lo, lleva su proyecto adelante solo, capaz, o con, con sus amigos, y llega un momento que te das cuenta que tenés una productora al lado, que tenés una compañía, que tenés mucha gente que depende de vos, ¿viste? Y, y obviamente seguro, estando en un lugar así, uno tiene que tener respeto por esas personas, y bueno, eh, si te dicen, tenés que sacar un disco, eh, y te ponen pautas, y bueno, viste uno toma sus decisiones, toma sus decisiones en ese sentido. Eh, a mí particularmente me, me gusta, como te digo, esto de la variación, eh, no sé, viste. habría que estar en el lugar de, de los grandes sí, artistas para, para, claro. entender, para entender eso también. viste. También lo que yo noto muchas veces que, que, que está bueno es que muchos lo que hacen es, eh, lograron eh, trascender con un proyecto, con su banda, y el cantante o cada músico independientemente después tiene su banda, viste, que hace su música, su proyecto, lo que quiere, que tal vez no, no tiene esa necesidad de decir, bueno, bueno necesito hacer un hit, ¿entendés? Ah, no. <ríe> eh, sí, sí, claro. ¿Entendés? Entonces, sí. ya saben que este proyecto es para esto, y este proyecto es para lo otro. Entonces, eh, se, se van acomodando, eso lo noté mucho en muchos artistas, últimamente en Argentina pegaron eh, varias bandas y... y y lo, y lo vi viste lo vi o sea ver que y eran cantante...
0: satélites no eran sí, satélites sí. de las bandas, sí
1: sí claro ver que el cantante después aparte toca un show solo con sus canciones eh, y después el fin de semana toca con la banda eh, que eso también está bueno qué sé yo son decisiones como te digo muy muy, muy de uno no muy propias eh, por eso yo llevo este proyecto así solo sé que cuesta más cuesta más porque si vos tenés compañeros eh, una banda que, que pueda estar con vos, claramente podría ser un poco más fácil algunas cosas, porque a, a, la verdad que a mí me costó, no me costó pero entendí que tiene que ser así. Tiene que ser así porque eh, el riesgo es mío, el riesgo es mío, yo vine a México, eh, yo lo llevo adelante, y si esto el día de mañana trasciende, eh, va a ser porque... Porque le dediqué tiempo, esfuerzo, amor y, y todo eso que necesita un proyecto ¿no? para, para llegar a mucha gente.
0: Así es. Y, y sé que, que lo va a lograr y, y sé que va a ser muy productivo esto porque eh, logra la, la música, las canciones, logran conectar, logran ser atractivas al oído, logran ser atractivas a la mente. Y eso es muy importante, de tener un... un, un un, un, un proyecto que de inmediato te lance buena vibra al escuchar del primer, del primer tono, ¿no? Al, 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 al que, que empieza el disco. Y eso es bueno. Qué este, bueno. Con eléctrico y también la... la o sea, es un, un, un producto completo que tiene posibilidades de, 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 de trascender, ¿no? Sobre todo en, en, en México donde... De, de alguna forma al, al ir caminando te vas a dar cuenta cómo se van a abrir varias puertitas así como que acá, ah, como que voy a tocar aquí, el que suave en esto, ¿no? Te, te, te vas a dar cuenta de, de cómo funciona con, con, con mucho público y mucha gente, ¿no? Cómo, cómo se abren las puertas así. Eh. Si no inmediatas, por lo menos con constancia, va a haber resultados. Eso, eso sí, no, no, no sí. va a haber ninguna duda. Entonces... Eh, pues me gustaría agradecerte tu tiempo por, por haber eh, platicado con nosotros, eh, se va rápido pero, pero está interesante porque conocemos a fondo de qué se trata todo esto y, y nos queda claro que en México vas a, vas a estar y, y, y vas a estar trabajando mucho. Eh, para las personas que quieran saber más de Crixta ¿dónde pueden eh, localizarlo?
1: Sí, me pueden encontrar en arroba Oficial en todas las plataformas digitales arroba Crixta Oficial, en las redes sociales. Instagram, Facebook, hay una página. Y también está en mi Facebook, que es Cristian Crixta. Ahí también podemos ser amigos. Y ahí también difundo todo lo, lo que estoy haciendo. Está en YouTube, está en Spotify, en iTunes. Ya está lo nuevo. Están todas las plataformas digitales. Así que espero que lo disfruten y les guste.
0: Y recién fresco. O sea, literalmente fresco. está... <ríe> Esta plática es a horas de haberse presentado, literalmente. Exactamente. Eh, está todavía, Krista, este, con el cansancio y la adrenalina <risas> arriba y la combinación esa del bajón, pero, muy, pero yo es contento de que hayas aceptado estar estos minutos con, con, con nosotros y, y pues pese a eso, ¿no? De que ahorita supongo que vienen todavía un poquito de más compromisos, pero, pero sí agradezco mucho, gracias a, a, a la agencia, a, a NEL, que, que nos permitieron a, a platicar contigo. Y, y digo, sobre todo en un momento clave de, de, de tu carrera, que es lo que es, me emociona, porque es como, que la, como, creo que es la segunda o tercera banda que me toca, que en el mero día, en la mera hora, pum, o sea, platico con, bueno. con ellos, ¿no? Y eso, eso es bueno, eso, eso es significativo. Oye, pues muchísimas gracias, muy amable, Crista, eh, espero que en el camino por ahí, sé que nos vamos a encontrar, y, y pues, muy buena fortuna en lo que viene.
1: Bueno, gracias, José, muchas gracias por esta nota. Es muy importante para mí estar difundiendo acá en México de la música y, y que vos abras este espacio para mí. La verdad que súper agradecido. Te mando un fuerte abrazo desde acá y ojalá nos podamos conocer. Ojalá. podamos, en el camino, encontrarnos por algún lugar.
0: Ya veremos. Y si no, eh, sí. digitalmente, por ahí vamos a estar en contacto. Eh, sí, sí. Te voy a enviar algunas cosas por ahí de, de acá para que Ajá. vayas viendo cómo está la movida y, este, y, y ver qué, qué, qué sale por ahí.
2: Bueno, hermano, muchas gracias. Muchas gracias,
0: Hasta un abrazo, luego. nos vemos. Pues esa fue nuestra entrevista con Crixta, espero que les haya agradado. Y con ello estamos empezando ya a entrar a la recta final de la temporada de entrevistas de En Tijuana iRock Podcast Playlist. El próximo miércoles eh, tendremos una charla desde la Ciudad de México con CAF y el próximo domingo tendremos una entrevista... Con Anagrama desde Guadalajara, Jalisco. Los siguientes programas en el camino rumbo al ciclo Rock serán, eh, pues, programas retro, eh, programas que se grabaron entre 2005 y 2007 en Bulbo Broadcast y en Jarco Radio y, pues, también en el, las sesiones radiales como le llamamos en ese momento. Y de ahí ya, a partir de exactamente dentro de un mes, arrancará el Ciclo Rock Audio Tijuana, en unos eh, minutos más, horas más, vamos a anunciar a los primeros invitados, no, lo vamos a el día de mañana en el boletín, recuerden, en TijuanaRock.substack.com, ahí es donde vamos a anunciar eh, los primeros invitados al Ciclo Rock Audio Tijuana que arranca dentro de... Estamos dentro de un mes, el día 20, de 22, del 22 al 29, así que pues estamos ya en la ruta de empezar esa actividad. Bueno, pues muchísimas gracias, esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist, eh, los espero, repito, miércoles y domingo, y eh, pues los invito a que visiten nuestros espacios del podcast, como lo es podpage.com, diagonal, en Tijuana hay rock podcast, anchor.fm, diagonal en Tijuana hay podcast y también nuestros espacios en Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, TuneIn, Radio y Amazon Podcast también, eh, flow.page diagonal en Tijuana hay el blog que es bit.ly, diagonal en TJ y obviamente estamos en Facebook, Instagram, y también YouTube, estamos también ahí en Twitter y bueno, pues por ahí nos siguen llegando mensajes, nos siguen llegando información, nos siguen llegando muchas cosas. Muchísimas gracias. Poco a poco vamos a tratar de, de tener una organización ahí. Para poder este, responderles y, y poder seguir haciendo estos programas para ustedes. Eh, el ciclo rock va a tener los próximos programas de En Tijuana iRock Rock de Conducción después de, de el primero de agosto. Estén pendientes. Y también, bueno, pues estén pendientes a En Tijuana Air Rock Podcast After. Próximamente vamos a anunciar lo que es la nueva temporada. Y también, bueno, pues los viernes, nuestra versión en inglés, con el nombre de Friday Night Border Crossing, que es el nuevo podcast que tenemos. Todo esto, repito, pueden ir a Flow.page diagonal en Tijuana iRock y ver todos los enlaces a las diferentes plataformas y proyectos en los que estamos trabajando. Muchísimas gracias, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Esto es en Tijuana iRock Podcast Playlist.